0: Essa é a Unisofia, e vai! Fala lá, minha gente, Belezura, tudo valendo. certo? Valendo! Valendo, valendo, vamos que vamos. Ai, Boa! Meu céu, meu vamos abrir agora para a comunidade Unisofia aí, e eu quero propor um check-in para todos nós. O que vocês acham? Beleza.
1: Uhum. Olha
0: lá, chegar. puxa aí, porra. Eu vou puxar, eu vou puxar. Cara, eu tô chegando emocionado. <risos> <risos> cara, muito feliz de, de poder né, ter essa oportunidade de conversar com a comunidade e tudo mais. E, né, como sempre, expectativa está alta também. <risos> e vamos que vamos, cara. Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô na raça.
1: Bom, vou falar. Eu chego tranquila, mas vai ser, quando eu começar a falar, já vou começar a ficar quente aqui e suar. Então, é, tô aproveitando esse momento de tranquilidade aqui para ficar mais calmo,
2: Tentar me equilibrar. Bom, vou, vou pedir licença aqui, então. Eu tô, tô chegando, cara, muito animado, né, por gravar o primeiro episódio com a comunidade. A gente, é, desde o primeiro dia, né, vem falando de criar comunidade, comunidade, hoje eu... Primeiro dia da prática, né? De realmente cocriar. E como a gente ainda não apresentou, então a gente tá aqui com a Marcela e com a Vanessa, né? E, nossa, vamos ver o que, que vai sair hoje aqui. Em dois sempre vai longe, agora em quatro, nossa senhora.
0: Exponencial, vamos né? lá, tô curioso.
3: Bom, gente... Eu, eu tô muito animada, tô meio emocionada também com o Luiz. Vambora. É, meu, eu tô felizona, de verdade. Assim, desde que saiu a Anisofia, eu tô, tipo, meu Deus, me achei. E, e aí, conheci Marcel também, aí já. Nossa, a gente tá super. Nossa, eu tô numa alegria só, tendo um monte de ideia, tô felizona, assim. Então, é só empolgação. Legal, nossa.
1: Bacana.
2: Show de bola. E a gente, depois que a gente terminou o último episódio. É, que a gente falou da primeira atitude nexialista, né? Que a gente nomeou aí como a captação sensorial ativa. E a gente falou lá de sentidos sensoriais e como usar isso pra gente aprender né? com o ambiente. E aí a gente falou de um possível sexto sentido, que na linguagem popular a gente usa meio que como intuição. E a intuição também é uma atitude nexialista. Então a gente deixou esse mega spoiler. Galera, ó, o próximo episódio é sobre intuição, Olha, é, tá aí, falando várias vezes lá no episódio. E aí, agora o próximo episódio não é mais a intuição. Na verdade, a gente usou né, a intuição para sentir que o próximo episódio não seria mais a intuição, porque emergiu uma coisa mais importante, que era fazer um episódio com a galera da comunidade, né?
0: Nossa, que absurdo, cara.
2: E, e como a gente não apresentou né, as convidadas de hoje no começo, então vamos pedir... Antes de mais nada, para se apresentarem aí, né? A Marcela e a Vanessa, é, quem são vocês aí da forma como vocês quiserem se apresentar? né? Quem é a Marcela e a Vanessa na, na fila do pão?
1: É, eu sou a Marcela, tenho 24 anos, moro em São Paulo, né? Imagino que deve ter gente ouvindo vocês já o Brasil inteiro, né? Portugal já aumenta também. É, esse bobear até está legendado em outros países. Mas, então, eu falo aqui de São Paulo, Brasil... Uhum. Eu tô finalizando o curso de Economia, eu, né, comecei em 2014 e não fui vendo que não tinha nada a ver comigo, mas fui levando, né, comecei a trabalhar dentro de um programa de extensão da universidade, que foi o que me fez continuar e sigo nele até hoje, que hoje é o MBA Fiscar, né, MBA Inovação, mas também tem outros MBAs que eu também faço parte... E ali é onde eu realmente me encontrei e já tem dois anos que eu descobri a naturologia e me identifiquei super com ela e cada vez que eu ouço o episódio de vocês eu vejo que tem tudo a ver com a naturologia, fico comentando lá, porque é muito legal e tem tudo a ver com isso, sobre a forma como a gente vê a vida e as pessoas, como a gente vive também, enfim, se relaciona com isso, né? E, e aí eu comecei a cursar esse ano então eu tô entrando aí nesse universo não sei o que vai ser dele ainda né? não sei para onde eu vou mas eu tô muito certa do meu caminho e, e o nexialismo foi um termo que eu conheci quando eu comecei a ver que eu não sabia o que eu queria e aí buscando sobre essas pessoas que não sabem o que querem para onde eu vou né vendo tanta gente na faculdade muito certa do que queria prestando para ser vestida e tal e eu não senti nenhuma identificação com aquilo, descobri nexialismo, mas como vocês comentaram lá no começo, né? Não tem muita coisa sobre isso, se acha alguma fonte de informação sobre. E na época me parecia até que era tipo uma empresa, sabe? Nem que era um termo assim, que sei lá, um tema, um tema aberto que qualquer pessoa pode se apropriar, sabe? Não via dessa forma. Então, estou muito contente aí com o movimento de vocês, desde que eu descobri, tenho tentado apoiar ao máximo. É, e é isso, se não vou falar tudo que eu gostaria de falar aqui com vocês, acho que tá bom já. Pode ir, Ivan.
3: Bom, gente, vou, vamos lá. É, eu sou a Vã, Van, né? Vanessa, mas pode me chamar de Vã, eu gosto, acho mais carinhoso. <risos> e mais próximo, então é isso. É, uhum. Eu tenho 29 anos, é, sou de São Carlos, interior de São Paulo, e assim, eu sou aquela pessoa curiosa gosta gosto de tudo, quero aprender sobre tudo, sabe, e, e por isso que eu vou fazer biologia, estudar a vida e estudar tudo que existe nesse planeta e poder migrar para tudo é e, e aí quando eu ouvi falar a primeira vez de nexalismo, eu falei, meu Deus, sou eu, me achei, né, achei que era um, uma estranhona, assim, gente, só eu que sou assim, meu Deus do céu, e aí descobri que Deus que as pessoas também são e eu fiquei muito feliz, mas isso eu comento depois. É isso, eu sou professora atualmente, professora de ciências, né, como profissão, mas estou tô, tô pensando em outras coisas também, então me encontrando, me conhecendo a cada dia. E é isso, gosto muito de, de conversar, de filosofar sobre a existência, sobre os processos da vida, os aprendizados, e adoro aprender com as pessoas, com as experiências. Então é isso, gente, é nóis, é, é assim, é um leque gigante que... Tô tentando ser um pouco mais sintética, porque a pessoa começa a falar e vai, hein, bicho.
0: Nossa, te entendo, tô totalmente no seu sapato.
2: Ó, <risos> <risos> oh, só uma coisa sobre o que a Marcela falou, né, de é, ouvintes aí em outros lugares. Tem gente aí ouvindo também da Argentina, Peru, Austrália. Portugal, que você comentou, não lembro se tinha algum outro país aí, porco, mas tem uma galera que gente, tá, não não tá aprendendo usando o podcast Online é pra aprender um pouco mais de português.
3: E tudo!
0: Nossa, é, é, é maluco, né, cara? E assim, um negócio que eu, que eu percebi é que, cara, a gente tá aí, né, no episódio 3, né, do 01, 2, agora esse é, é o quarto, na verdade, né? E a gente não se apresentou, cara. Ninguém sabe quem é a gente, na verdade. Não. Eu, eu sou o porco e você é o suricato, beleza, né? Mas quem é que tá... o nosso pensando? nome. Exato, cara. E aí eu vou falar, quem é o suricato, cara? Me fala aí, pelo amor de Deus.
2: Essa parte não tava no script, mas eu gosto de me definir como um, um curioso, um apaixonado por conexões, especialmente por conectar com o planeta, com a natureza com as pessoas, aquelas que também são curiosas e aquelas que são inconformadas, e também conectar comigo mesmo. E também me considero aí ultimamente um militante. Um militante na causa de não me definir falando da minha vida profissional, né? Que a gente está sempre é, falando, pô, eu sou médico, sou jogador de tênis, sou dentista, engenheiro, é, mas a gente é muito mais do que isso. E aí por isso que lá no episódio zero, inclusive, né, a gente comentou é, sobre essa preferência, essa paixão por sempre falar é, e usar o verbo estar, ao invés do verbo ser, né? Então eu gosto de sempre falar que eu estou isso ou aquilo e amanhã, foda-se, posso não estar tá mais, ao invés de falar que eu sou alguma coisa. Agora vamos jogar a peteca porco aí. Eu não sei se ele, por ter jogado essa pergunta improvisada, preparou uma resposta, mas agora ele que aguente aí.
0: Nada, eu vou ler, na verdade, a minha bio do Instagram, cara. <risos> <risos> oh, você não falou teu nome, cara. Matheus <risos> Seck Ortiz. Boa, boa. <risos> <risos> Ó, eu sou o Porco, né? Na verdade, meu nome é Luiz Adolfo, né? Uma hora meio peculiar né? Eu estava em São Carlos, hoje em dia estou em São Vicente, mas ano que vem eu volto. E... Vamos lá, cara, eu gosto muito, né, eu sou um apaixonado por inventar palavras, eu começo por aí já, adoro inventar palavrinha nova, eu tô buscando ser mais excelista, na mesma pegada que as meninas falaram, e eu, eu me vejo como um, um, um simples pedreiro também na nessa construção de um mundo mais bio tá? é isso, eu tô lendo no Instagram mesmo, é, mas eu, não, era brincadeira. <risos> Mas eu gostei de quando eu coloquei isso, porque antigamente colocava só uma carinha de feliz. Pô, ninguém sabe, né? O que eu, qual, é, qual é o no valor, sabe? Então, pô, eu vou botar lá, cara. E é isso que eu levo, né? Eu, eu, eu gosto muito. Eu sou, estou doutorando em bioenergia, no o programa Unificado lá, da USP, o Nesp no Camp, né? E, e estou nessa, nessa missão de buscar ser mais né? E aí... Que a comunidade me ajude também nessa, nessa minha missão. <risos> Isso aí, galera. pô na verdade
2: a gente ficou, né, em, em, teoricamente procrastinando, enrolando aí para se apresentar, mas a, a gente já tinha um plano aí, ainda vai acontecer, né, por a gente fazer um episódio aí depois só para contar da nossa jornada e como que a gente se identificou com o nexialismo, né, aí a nossa carreira, como que a gente conecta uma área com outra, etc., né, é, certa parte até um pouco parecido com o que a gente vai fazer aqui hoje, mas eu queria puxar aí para para Marcela e para Vanessa, assim como o que, que vocês enxergam, qual é para vocês a, a importância né, de construir uma comunidade. Né? Acho que é legal antes de mais nada falar para a galera que vocês não se conheciam, né? E aí vocês se conheceram aqui nesse movimento. E, putz, cara, então, assim, isso já foi pra gente um, uma vitória, um beta de um indicador, né, de a comunidade realmente tá pegando uma atração, mesmo que mínima e é, devagar. Mas queria entender, ouvir de vocês, assim, o que, que vocês enxergam? Qual é a importância de se construir uma comunidade?
1: Primeiro, só queria dizer assim, que eu e a mãe de gêmeas, verdade, <risos> <risos> E aí eu ia até falar tá ali, bebendo, eu falei, meu Deus, eu tenho esse copo também... <risos> Porque a gente, assim, é, vocês não sabem, né, esse vídeo é em off, mas, é, assim, só áudio acima de dois minutos, menos <risos> que isso é inaceitável, e a gente tem falado muito, tá sendo muito legal, e a gente descobriu que a gente já chega, teve várias coisas em comum, então eu só queria começar com isso antes de falar de qualquer coisa, porque foi muito incrível, real <risos> é oficial, é... E aí vou aproveitar, então, aqui já para falar que eu sempre fui a pessoa que julgava as redes sociais. Então, assim, você entrar lá no Instagram, eu posto, acho que duas vezes no um ano. É, normalmente é foto da minha família, da minha gata, eu com meu namorado, comemorando alguma data, porque eu gosto do lembretinho de, ah, faz um ano, que isso e tal, então eu costumava só pôr dessas datas e não ter uma razão específica, mas eu não compartilhava sobre a minha vida, minhas coisas e tal, e eu, é claro que a maioria, o senso comum, etc, não sei dizer maioria, né, porque eu não sei uma contagem disso, mas as pessoas costumam postar muito assim, ah, uma foto é aqui bonita, saindo, né, tipo, coisas assim, mas eu comecei, eu acompanho muitos eu acho que eu acompanho mais conteúdo de gente que eu não conheço, que não é da minha vida, do que de gente que eu conheço de, pessoalmente, e normalmente são pessoas que trazem algum conteúdo. Né? Então, eu absorvo muito conteúdo através do Instagram, principalmente é, E eu comecei a ver que assim, eu absorvo muito conteúdo das pessoas, e eu adoro quando elas falam além do conteúdo, então, tipo alguma curiosidade da vida, ensina a fazer uma receita, uma coisa nada a ver assim, com o que é o conteúdo principal que ela traz, e eu vi que eu não, eu conheço um monte de coisa, eu gosto, e eu falo, ah, eu vivo numa bolha, né, porque a rede social mostra mais do que você gosta, já então parece que todo mundo gosta daquilo, porque está rodeado daquilo, mas na verdade é você ali, né, e eu falei mas eu não expresso a minha bolha eu não faço minha bolha, que mais alguém, né então eu comecei a sentir uma vontade de falar um pouco mais do que eu gosto, do que eu é, e aí não postar sobre o meu dia-a-dia, -dia, né, apesar que agora eu tenho flores na minha janela e eu posto ela de manhã muitas vezes e tal, a minha gata, mas tá borbulhando aqui uma vontade, falta tempo, ou às vezes gra gravei já algumas coisas que não gostei muito, que fazer um poteiro gravar de novo, então tô postergando aqui, né, porque isso é mais difícil de sair mas essa necessidade de falar mais, então isso que me fez, por exemplo, ver a iniciativa de vocês e querer falar sobre postar, porque assim, quase ninguém conhece nexialismo, né, e aí eu falei, pô, minha bolha precisa saber dessa palavra, então assim, eu sei que eu não chego em muita gente, mas minimamente uma pessoa, pô, o que que é, e vai numa segunda, terceira vez ouvir e associar isso, já valeu, sabe, então comecei a sentir isso, então, é, eu acho que tem um pouco a ver com isso, e foi muito legal, porque eu postei, a Vân me conheceu, e agora a gente se conhece, e, e tá sendo super rica essa troca, e sei lá, isso deve ter que ter três semanas no máximo, Não é, é mais ou menos isso, né, eu acho. Então assim, tô bem contente com isso, e é isso que eu vejo desse, da criação de comunidade, a possibilidade de, desse encontro de bolhas, né, sobre coisas que você nem imaginaria como alcançar e às vezes eu fico assim, tive uma ideia, né, tipo, alguma coisa apareceu, assim, nesse monte de conteúdo que eu sigo, e aí eu associo com uma outra coisa, e falo, meu Deus, mas aí eu, quando eu vejo, eu nem lembro da onde que saiu a primeira coisa que me fez fazer a ponte amarrar e falar, ah, oh, uma nova ideia, sabe, e teve um dia desse que eu fiquei, cheguei em um curso, assim, que eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver, né, pode ser uma possibilidade aí de misturar uma coisa que eu gosto com outra que eu gosto e aí eu fiquei assim meu Deus como eu cheguei nesse curso tipo, fiquei tentando lembrar o caminho que eu fiz de conexões para chegar naquele curso aí depois eu andrei, e depois a graças a Deus, foi bom minha memória não tá tão ruim assim e Porque acho que é isso assim minha relação com a
3: minha... comunidade meu para mim eu achei sensacional essa questão da comunidade tipo de, 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 de a da gente criar essa comunidade né que vocês estão propondo porque, assim, eu vejo que... Eu estava até refletindo esses dias sobre isso, porque o ser humano é um ser social, né? A gente precisa da, do coletivo para viver. Né? Se a gente for pensar em, em relação à nossa espécie, né? quando a gente nasce, a gente é um ser pititico ali e tal, que se não tiver todo mundo cuidado, é, não consegue se desenvolver, né biologicamente falando. Então a comunidade ela é necessária, assim, ela é essencial porque a gente aprende com o mundo à nossa volta, com as relações entre as pessoas, é o que forma a gente ser quem a gente é, sabe? Tem até um teórico que eu gosto muito, que é o que é da psicologia, que é o Vygotsky, que ele fala de uma de uma teoria sobre isso que que, é, que ele fala isso, sabe? Que a gente, a gente é formado a partir das relações que a gente vive e, e com o ambiente, então dependendo das relações que a gente constrói aquilo vai influenciar né total e tudo que é, que é que é dentro antes foi fora sabe então a gente a gente não nasceu sabendo falar sabendo andar, sabendo nada então a gente aprendeu tudo tudo que a gente é tudo que a gente pensa tudo a gente aprendeu de alguma forma então a e o quanto a comunidade é importante porque e a comunidade não tá só nessa coisa da presença física, mas essa coisa virtual que hoje em dia a gente tem, né, as mídias e tal, a gente tem vários tipos de comunidade, né. É muito louco, porque eu sou eu sou um ser muito coletivo, nossa, eu sou muito coletivo, e eu sou apaixonada por comunidade, sabe, fazer as coisas coletivamente. E, e isso até às vezes é meio difícil de lidar eu falo, Vanessa, agora é sozinha tá, agora é você <risos> tá bom <risos> sossega um pouco baixo faixa aí, agora é só você ver... precisa sozinha, se vira <risos> então assim eu, acho, eu tô muito feliz com essa possibilidade porque o primeiro que eu me identifiquei muito com o nexalismo e aí com a Sofia também e aí foi um incrível porque eu já me identifiquei com vocês vocês dois, porque eu falei, bom sou... é isso, estão propondo, somos parecidos Aí a Marcela fez aquele vídeo maravilhoso, foi maravilhosa, até mandei né? mensagem, ela gente, tô aqui transbordando, que pessoa! Daí eu já fui falar com ela, e aí, eu não sei se foi o Matheus, quem foi, se foi o Luiz, que foi falar. acho que foi o Matheus, né, que foi falar, mandar minha mensagem pra Marcela, e daí a gente já começou a trocar mensagem, e, meu, a gente já embalou numa amizade, Assim parece que eu conheci a Marcela há 300 anos, e a gente tá assim, numa, nossa, numa sintonia surreal. Eu já eu tava pensando assim, sério, ontem eu pensei, gente, vamos embora marcar um jantar, aí um chá com bolo, um almoço aqui em casa, entendeu? Vamos conhecer todo mundo. A gente vai vender de máscara, aquelas, né, espera a pandemia, sei lá. Vamos conhecer, vamos se aproximar, porque eu acho que é fortalecer essa comunidade mesmo, porque eu vejo muita potência nisso, mas muita, porque para mim a questão da gente o nexalismo, enfim, si, né, das pessoas serem nexalistas, é uma potência surreal, assim, porque, e assumir isso, sabe, como algo importante, não como algo, ah, é uma coisa estranha, não, mano, é da hora, então, meu, eu não sei se eu já falei muito, mas tô aqui a matraquia, mas é isso, gente, eu tô muito empolgada, muito feliz, eu tô, tipo, mano, vamos chamar mais gente, gente, vocês têm que conhecer isso aqui, <risos> sabe, lisona mesmo, a comunidade para mim é, é fundamental, porque a gente precisa voltando ao começo da minha fala enquanto ser humano e aprender a ser mais coletivo também porque às vezes a gente acaba tendo um pouco de dificuldade nisso, né, depende da nossa criação, das nossas experiências e isso é fundamental pra gente entender que a gente é parte de um todo, né que é isso, a gente é parte do de um grupo de pessoas, né, a gente é parte de um planeta, então a comunidade ela é além, né, é a, é junção de muitas coisas. Então, é isso, gente. Eu falei pra caramba.
0: Oh, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Eu gostei muito da, do que você falou. Tudo que tá dentro, um dia foi fora. Isso vai muito de encontro do que a Marcela falou, né? Por exemplo, ó, se eu não expresso, por exemplo, a minha bolha, como eu posso influenciar, por exemplo, né, no bom sentido, né, na bolha do outro? né? E transformar aquilo que tá dentro de mim, para fora, para que na fora da outra bolha, se transforme dentro da pessoa, né? E aí, sou um, é, essa bolha vai crescendo, né? Então, o poder da comunidade vai aumentando, né? E eu acho que assim, é a gente ser mais feliz, né? É esse que é o esquema. <risos> você não é pra, é pra aumentar lucro? Não, não é felicidade mesmo, sabe? era é da, da gente estar tá aqui, falei, achei muito fantástico, também né? falou, pô, vamos marcar uma janta, Vamos! Quando acabar estudo, tudo, tiver, tiver uma vacina, vamos, vamos jantar todo mundo junto. Né? Quando vai, a gente vai ter que, sei lá, né, de alugar um galpão, assim, pegar uma mesa gigantesca, redonda, assim, sentar todo mundo, sabe? E trocar ideia. <risos> e... Porque também, parafraseando a Marcela, meu, quando a gente está em contato com muita gente é, igual a gente, né? a gente não, não tem essa diversidade, não tem, por exemplo, um. A gente não aumenta a nossa bolha, né? Na verdade, são bolhas do mesmo tamanho, né? E aí você não tem aí o aumento do raio da sua bolha. Mas quando a gente tem esse poder da comunidade, que tem a diversidade também no, no cerne mesmo do negócio, eu, nossa, imagine o quanto de experiência. E falando da Marcela de novo, a parte falou, meu, eu gosto do, da informação, mas eu gosto também do ponto de vista daquela pessoa, daquela informação, né? Fala, puxa, aquela informação, mas ela contando como é que ela utilizou. Isso, às vezes, é mais valioso do que a própria informação em si. E o que, que é a comunidade, se não essa troca de experiência?
2: É, é outra coisa, também sobre o que elas falaram, resgatar um pouco da fala, fala das duas, é o que a Marcela falou, né, de como que eu cheguei até esse curso. Eu, eu, eu me vi muito nessa situação, eu faço muito esse exercício, eu então, cheguei num negócio que às vezes eu tô viajando, filosofando aqui sozinho. Como que eu construí o pensamento até aqui, né? E aí eu vou deixar a recomendação aqui de um jogo que chama Wiki Race que é um jogo, é uma corrida do Wikipedia. É um jogo, assim, bem, bem bobinho, mas é um exercício legal de conectar essa coisa que uma coisa que leva na outra, que leva na outra, que leva na outra. É um jogo de caminhar pelos diferentes hiperlinks dentro do Wikipedia. A partir de uma página inicial, imagina que está na página do D. Pedro II do Wikipedia. E aí você tem que chegar na página Banana Prata. Como que você caminha do Dom Pedro II até a página de Banana Prata? Sei lá, uma sugestão poderia ser vai em Brasil, vai em Economia do Brasil, vai em Agro, vai em Fruta, vai em Banana, né? De repente. Pode ter milhões de caminhos possíveis. É um jogo legal para fazer esse exercício. E daí, sobre o que a Vanessa falou, esse lance de, né, é, tudo que está dentro um dia já foi fora, mas tudo que tá, foi fora já foi dentro de alguém também. E o que está dentro de alguém também foi fora. E se a gente for resgatando isso lá na essência, com, da onde que vem? É o ovo ou a galinha, né? É o dentro ou fora que veio primeiro. E eu acho que o, o, o aprendizado primordial veio de a gente aprender com a natureza. Né? Descalço, pelado, lá o, o primórdio né, do Homo sapiens... E aí, só para fazer esse comentário, porque, porque observar a natureza também é uma, uma atitude nexialista. Então, só para colocar mais um ingrediente nessa sopa, agora a gente mistura
0: tudo. <risos> <risos> só para deixar registrado aqui. O Surikato, ele é o cara, assim, o militante do Race, cara. Assim, ele dá bom dia primeiro. É bom dia, já jogou o Race hoje?
1: Gente, mas é, eu trabalho com o Matheus, a gente se fala até com uma certa frequência, eu nunca
2: tinha ouvido falar. Do Não, race. mas aí ele tá exagerando, eu falei assim, umas ah, cinco tá. vezes pra ele. <risos>
1: É que ele nunca jogou, né? Esse é que perguntei, não, jogou. Isso é então, eu pergunta se ele já jogou. Eu nunca
0: joguei, isso é verdade. <risos>
1: verdade. Eu acho que a regra é assim: então, Matheus fale e ninguém joga. É, é legal, mano. Mas eu é, achei não, super é... incrível, né? Muito legal. Já quero fazer com assuntos que eu gosto, para ver onde eu vou chegar, né? Gostei. Ah, a única é... coisa que, eu, que me vem é que eu fiquei pensando. Matheus, é que é claro que eu não tinha uma ligação com você, não te conheci. e tal, quando teve a imersão em mas você deve ter ficado muito louco, se você não conhecia ainda, você já conhecia o termo.
2: Eu tinha ouvido falar a partir do porco, também, que acho que ele me apresentou, é, antes eu ainda de entrar no MBI, mas claro, não tinha esse olhar de aprender com a natureza e tal, mas se fosse hoje eu ia alucinar mais, né? eu já curti pra caralho, é. assim. Mas foi o próprio Sim. porco que me apresentou a biomimétrica.
0: Mas eu, mas eu apresentei para ele, na verdade, num viés muito engenheiro, sabe? Na época, foi o quê? 2015? Por aí, 16? Foi num, né, foi num olhar muito assim, cara, olha que louco, como é que, sei lá, um engenheiro japonês conseguiu né, diminuir o arrasto, olhando, na verdade, como é que é o design do bico do passarinho, que eu não lembro uhum. nem o nome. Martin o Pescador. Pesador. Martin Pescador, exato. Eu falo, olha que louco. Mas não nesse viés de, sei lá, falo, olha que louco como a gente se separou do negócio, sabe? <risos> olha que louco. E a gente tem que agora falar em observar aquilo que a gente já estava dentro. <risos> então, é, é, é bem louco. Assim, eu, eu não sei, porque primeiro que eu não tenho muito conhecimento, né? Porque como é que foi essa, essa história, né? De a gente chegar, sei lá, e né, já estava lá, já. Né, a natureza que tem, sei lá, milhões de anos... Já estava lá para gente observar e pegar ali do que é melhor benchmark que é a natureza, né? E a gente não, a gente separou, fez o mundo humano, né? E aí a gente tá agora tentando e aí de novo por dentro da, da, da comunidade conectar, né? E voltar para nossa origem aí de, né? de, de, de de desconectar mesmo, de parar de separar um pouco, né? A gente da natureza e tudo mais. E, e puxando para esse lado, por exemplo, da importância de né de se fazer comunidade, como é que a empresa olha hoje em dia? A empresa hora de em dia, né, no meu ver, não sei, num, num olhar mais, mais voltado para o marketing, né? No meu ver, tá? Parece que é o seguinte: você tem uma comunidade mais, né, mais sólida, mais bem feita, é muito mais fácil você fazer o um marketing. Aí eu vou provocar agora o Suricato, falando: e aí, cara, o que, que você vê o futuro né, das empresas aí olhando para a comunidade? Ou se não tem esse futuro? Fala um pouquinho mais aí para gente. Assim, se a gente voltar, já que a gente está falando
2: de organizações, de empresas, de, é, desse mundo mais corporativo, do mercado, tipo, sei lá, muitos anos atrás, eu acho que as empresas não davam mesmo importância para a comunidade estava ao redor delas. Foda-se, vou lançar um produto, depois eu vejo se alguém vai comprar isso aqui. E aí, sei lá, por, durante muito tempo foi assim, e aí eu, a gente vê um movimento claro, isso já existe, é muito bem consolidado, de hoje em dia um modelo de plataforma, vamos dizer assim, de empresas que é, começaram a reconhecer a importância da comunidade e a, a empresa não se considera mais importante do que a comunidade ao seu redor, como era antes. Agora, a empresa considera que a própria empresa e a comunidade ao seu redor têm a mesma importância nesse modelo de plataforma. Uber, por exemplo, a gente sabe muito bem que os motoristas de Uber não são funcionários do Uber. Eles fazem parte da comunidade do Uber. Imagina o Uber sem motorista. Não existe. Imagina o Uber sem os funcionários lá dentro do ar-condicionado. Também não existe. Eles têm exatamente a mesma importância. A gente pode extrapolar isso, Airbnb, etc. Né? Então, a comunidade e a empresa têm exatamente a mesma importância. Uma depende da outra e uma não vive sem a outra. E daí eu vejo, agora, sobre o futuro, uma tendência. Já existem algumas iniciativas, né? Mas é que a comunidade vai passar a ter mais importância do que a própria empresa. A empresa vai olhar para a comunidade e falar assim, opa, a comunidade é mais importante do que a gente que está aqui dentro. Né? Vai ser a, a comunidade pulando o muro da empresa. E por que não tomando decisões importantes sobre a própria empresa? Não como simplesmente um ativo, um recurso, né? como é no Uber, como é no Waze, né? não é mais um, um recurso. É um é, agora a empresa pode passar a tomar a comunidade pode passar a tomar decisão pela empresa tem um modelo é, de empresa que eu gosto muito a gente vem falando muito sobre isso que é o modelo de DAO, de A né, que é o decentralized autonomous organization, né, as organizações autônomas descentralizadas que é um modelo onde a comunidade tem um peso muito maior do que a própria empresa. É um modelo que roda lá na blockchain, etc. É, mas não que a gente precise usar exatamente esse modelo, exatamente essa tecnologia específica, mas a gente ter esse olhar que hoje pode parecer uma puta de uma heresia, mas, de repente, daqui a algum tempo, a comunidade vai pular o muro e, cara, quem vai tomar a decisão é a comunidade. A empresa é só uma facilitadora da comunidade. Então, uma visão que eu, que eu tenho, assim. Então, assim, a gente falou, né, sobre como que a gente decidiu fazer esse episódio, né? Pela emergiu aí a importância de fazer esse episódio. A gente convidou as meninas da comunidade, que foram pessoas ali próximas, que trouxeram relatos, feedbacks, identificaram com o nexialismo e etc. A gente contou a história um pouquinho de cada um. A gente falou da importância de construir uma comunidade, né? a relação... Que, que elas têm com, a, com o nexialismo, a importância de construir uma comunidade. Agora, a comunidade no, no âmbito das organizações. Agora, vamos, vamos fazer uma batata quente aí, por? Bora. Porque a gente está falando muito de como preparar né, o, o terreno para a gente viver numa realidade onde a comunidade e a empresa... onde Uma, uma realidade onde a comunidade esse modelo de comunidades ele é mais dominante, vamos dizer assim, né?
0: Então a gente precisa estar preparado para cocriar mais, né? Beleza, Silicato. Eu vou deixar essa, aí, essa pergunta, mas, na verdade, para todo mundo, mais para as meninas, para eu ter esse mundo onde a comunidade é maior do que a empresa, por exemplo. Algo hum. me vem assim na cabeça de que eu tenho que fomentar a educação. Então, não adianta nada eu querer impor esse tipo de modelo e estar preparado para isso, na verdade, né? Como é que vocês veem a educação... Como, com esse papel, sabe? o papel de, né, dessa mudança de, meu, disruptiva, né? de um modelo onde a, a, a comunidade ela é igual à empresa, né, em alguns pontos, e para um modelo que a comunidade extrapola a empresa, pula o muro, que nem, que nem o Suricato falou, e agora, né, que para mim faz mais sentido. Como vocês veem a educação nesse, nesse contexto?
2: Cara, acho que é legal falar, né, antes de elas responderem, vou até dar uma de cortar aqui, que as duas, elas estão é, dentro do universo da educação, né, mas com visões completamente diferentes, né? E aí, a gente vai ver agora que provavelmente são complementares, Então, acho que essa pergunta da educação, é chave, justamente porque as duas estão inseridas em ambientes é, no, no mundo da educação, cara. Mas vamos lá com vocês.
3: A gente precisa aprender, a, a conviver em comunidade né? A construir comunidade E fazer as coisas positivamente Aprender a, é, a ver A importância e a beleza Da, da diversidade Então não é algo que já, a gente já nasce com isso Então A educação é fundamental assim, Para Para que isso seja construído Mas o que eu vejo assim, Eu vejo que ainda falta um chãozão Sabe é, eu, assim, na, na perspectiva de de sala de aula, pensando em escola estadual, que é o meu, a minha realidade no momento, e pensando também nos espaços que eu já passei na universidade e tal, eu acho que a gente precisa desenvolver bem mais essa parte de, de, de se educar para a comunidade, sabe? Porque eu ainda vejo, por mais que ainda se tenha isso como meta tal, ou como... Né, como objetivo, ainda falta muito, os próprios os próprios educadores não têm uma experiência às vezes tão vasta ou suficiente, que dá, que dá base para conseguir construir isso dentro dos outros espaços. Eu vejo, por exemplo, nossa, na universidade é uma questão que, era, que eu ficava super, assim, revoltada, eu sou a pessoa revoltada, tá? que, que ficava movimentando o curso também, de gente, isso aqui não está bom, vamos mudar isso aqui. Porque, assim, dentro de um curso de biologia, por exemplo, que é o curso que eu fiz, é, os professores não se conversavam, não articulavam uh, os conteúdos. Não, a gente não não, não não aplicava os conhecimentos, as coisas na prática, na cidade. Era tudo uma bolha específica, tudo desencoado, tudo uma coisa só, cada pessoa pensando no seu. E eu falava, gente, como assim? né? Era para a gente estar tá tendo uma forma, uma outra formação. Então, desde a universidade, a gente já não tem essa formação. Pelo menos na minha faltou muito e o que me ajudou foi buscar espaços fora de sala de aula que isso que me, me ajudou muito então movimentos antigos, movimento social projetos é, N vivências que aí me ensinaram muito sobre a, a questão da comunidade né de, de ser comunitário de ser coletiva essa, essa questão né de até de ter uma visão interdisciplinar e tal e aí então assim falta muito eu vejo para a universidade por exemplo formar as pessoas né tipo const, é, auxiliar nesse aprendizado para as pessoas serem mais coletivas, aprenderem a, a interrelacionar as áreas, as vivências, né, saber escutar o outro, saber a hora de falar, enfim, como falar, N coisas, eu acho que ainda falta um chão. E, e na educação, né, pensando agora na, na escola pública, também, assim, eu vejo que a, a gente, enquanto equipe de educadores, ainda nós precisamos desenvolver muita questão de comunidade, porque daí... Eu vejo que às vezes até os estudantes ensinam, os estudantes ensinam muita pra gente, sabe? E, e a, a comunidade do entorno e tal, então a gente precisa construir, eu acho que ainda é um universo pra gente construir mais. Tá um começo, mas ainda falta muito. Inclusive tem uma, uma perspectiva de educação que chama comunidade de aprendizagem, que é uma linha que eu amo que é, inclusive, uma, uma referência internacional de, de, de forma de educação que dá resultado comprovado pela ciência, em nível internacional. Então, por quê? Que ela leva em conta que, assim, que a aprendizagem, a escola não dá conta da de, de aprendizagem só, não é só a escola, porque a gente vive em muitos ambientes, então a gente, a gente vive na comunidade, em, no entorno da nossa casa, a gente vive com os nossos amigos, aí tem as redes sociais, aí tem os espaços, sei lá, a religião da outra pessoa, tem N espaços que a pessoa vive então só como a escola não dá conta de do, da, da aprendizagem das pessoas né então a gente precisa se conectar de forma interdisciplinar e, 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 e agir em forma em forma de comunidade de aprendizagem então é uma, é uma comunidade é uma rede mesmo a em rede então a gente precisa articular as várias esferas da que existem para que seja uma comunidade de aprendizagem mesmo para construir a comunidade ou as comunidades entendeu é uma coisa linda, só que ainda é isso, tem muitos países já desenvolvendo, aqui no Brasil também tem muitos lugares, mas ainda falta o chão. Então, mas estamos no, no caminho aí, estamos no caminho, então, sei lá, acho que é isso. Então tem esses veículos, né, assim, então essas comunidades, primeiro, e depois vem a escola
1: com algo mais formal, e aí como a Van trouxe um exemplo da faculdade, mas eu acho que tem um pouco isso na escola também, pelo menos enquanto eu estudava, né, nesse ensino básico, de ter essa visão separada, então ou você gosta de português, ou é de matemática, ou você vê que são esses caminhos, né, e não caminhos que se conectam e fala assim, ah, realmente é... porque é o que forma a gente, né, então cada um é diferente por isso, por todas essas monte de é, educações até informais que a gente recebe e depois a escola e tudo mais, né? Então, pensando nas empresas da, o que o Matheus comentou, talvez, né, eu tive esse lampejo aqui, que se eu pegar esses princípios, né, não sei, nem conheço também, né, mas que fazem ser é possível, empresas que funcionam com essa autonomia e ter essa participação mais presente das comunidades, como as escolas podem se inspirar para ter isso, né? É, um pouco mais, porque até onde, assim, até as escolas que eu vejo que são mais, assim, né, que buscam essa educação 4.0, criação e tal, elas têm ambientes muito bem controlados, são poucos alunos, né, comunidade menor, são muito mais funcionários para dar conta de acessar essas pessoas, então, assim, é um ambiente super controlado, agora, eu imagino, né, que essas empresas dão aí, elas não devem ter isso, né. É, é o que eu estou supondo. Então, enfim, fiz aqui essas conexões do que a Van trouxe, e aí pensando assim, né, na minha realidade, com que eu trabalho, é, que é o, o MBA, e tem outros MBAs também, mas a gente também tem então, esse ambiente um pouco mais controlado, né? Normalmente são salas de no máximo 30 alunos, em que a gente promove muito que eles se conheçam, né? Uma conexão entre eles por conta, gerando mesmo uma comunidade, né, até onde eu sei, a maioria dos MBAs não buscam tanto isso, acho que mais recentemente vem buscando, né, mas antes não, era o seu aprendizado, é você ir lá, receber aquelas informações e você se capacita, né, enfim, hoje em dia não é mais assim, pelo menos né? não é uma realidade aqui do MBI. e aí tem uma... Não sei de quem é esse conceito, a gente pode buscar depois para quem tiver curiosidade, mas que eu acho bem interessante que é um ciclo que é conhecer, confiar, para colaborar e depois cocriar. Então, assim, esse ciclo ele é extremamente importante, porque eu não colaboro com quem eu não confio. E eu não confio em quem eu não conheço. Né? Então, eu preciso conhecer as pessoas para que eu confie nelas, para que depois eu possa colaborar e aí junto. Com essa colaboração, a gente copia, né? Então, é, eu vejo esse ciclo como extremamente importante. É, acho que em níveis muito grandes é difícil, porque até quando a gente pensa na nossa própria rede individual, ela tem algum tipo de limite, né? Minimamente em estágios da sua vida, né? Você pega foto, você tem ali algumas pessoas que são conectadas a você e você tem uma troca constante, vai? Né? É, porque até mesmo com as redes sociais que a gente amplia um pouco mais essa rede, a gente vê uma saturação, né, a gente não aguenta mais tanta informação, cada hora de um jeito, o que, que eu acredito, nem sabe mais, né, o que, que tá certo, o que não tá com beta compartilhando, negócio que é news enfim, é, então é muito isso, assim, é o que é a sua verdade e as pessoas que estão próximas de você naquele momento é o que fazem um pouquinho que você hoje, né. E aí, a cada momento que você conecta uma nova pessoa, já mudou, né, o ambiente. Ou você mesmo se conecta um pouco mais internamente, já mudou de novo, né. Então, acho que é um pouquinho isso que, no MBA, a gente fortalece muito esse conhecer e criar essa comunidade, porque a gente acredita que é com isso que é possível a cocriação. Sem ter esse conhecimento, esse nível de aproximação entre as pessoas, não rola, né, as pessoas não trocam.
3: Tipo, isso aí é muito real, assim, você falou dessa, dessa questão do, de conhecer, confiar para tal, para né, criar a conexão tal. Meu, eu vejo muito isso, me fez pensar na, na realidade da escola. Eu acho que é isso, sabe? Por exemplo, eu vejo que, a gente fa, é, que falta conexão entre a própria rede de professores, a própria, a própria equipe, e aí eu vejo que falta conexão entre os, os estudantes e a, e a, e, e a equipe, Falta conexão entre a família e a escola, né? E a equipe, os estudantes, enfim, falta conexão. Eu vejo que a gente precisa melhorar essa articulação mesmo entre, entre os espaços as comunidades diferentes, né? para criar esse, essa, essa comunidade mesmo, ou as comunidades, né? E, porque é isso, elas já existem, mas há muitas coisas estão desconectadas. E eu acho que é isso, é criar as conexões, né? E, e muito que a falou, tipo... É bem isso, sabe? Você não não dá para você criar uma conexão com alguém que você não conhece ou que você não confia, né? E é muito isso. Os estudantes, é, a gente só consegue criar conexão com eles quando eles confiam na gente. A gente se a gente não consegue construir uma confiança, uma relação de confiança, não tem conexão, eles não escutam a gente, não tem, uma, não não funciona nada, nada. Você vai entrar na sala de aula, você não vai conseguir nada. E a partir do momento que eles te conhecem e que a gente se conhece, que a gente conhece eles também e tal por exemplo e, e isso também em relação aos familiares a, aos colegas de trabalho quando a gente se aproxima né e a gente se conhece a gente se permite né se conhecer mais mais em vez daquela só aquela relação de mais superficial meu é outro rolê sabe porque aí você conhece a pessoa você entende as fragilidades da pessoa você vê que sabe e aí você acessa um outro lugar aí você constrói uma, uma, uma confiança e aí você se conecta e quando você conecta quando você conecta mesmo com a pessoa, aí você começa a criar comunidade, porque eu vejo que falta muito isso na escola, por exemplo, é, com alguns professores lá no, na equipe, por exemplo, eu vejo que a gente tem muita conexão, com alguns não, e, e eu já reparei que é isso, algumas pessoas que a gente não tem uma abertura para ter uma proximidade, a gente não se conhece muito, aí não tem uma confiança, não tem a conexão, a gente meio que fica distante, e, e aí, até tive a experiência que no home office, por exemplo, eu comecei a, eu caí com, a, com uma professora que eu não conhecia direito, que eu mal falava na escola, e a gente, e a gente escolheu a mesma sala para ser mentora, assim, sabe, para coordenar no, no home office. E eu falei assim, meu Deus, como vai ser isso daí, Porque, tipo, e a gente até teve umas tretas já, assim, de, de, de desentendimento de comunicação, sabe? E aí eu falei, véi, como vai ser? E, meu, foi incrível. A gente se conheceu, a gente se aproximou, a gente entendeu uma outra, a gente tá super amiga hoje. E aí ela até falou, falou, meu, se a gente não tivesse oportunidade do home office, a gente talvez não ia se conhecer e a gente não ia criar essa conexão. E hoje a gente se apoia, a gente é super parceira. E aí a gente conseguiu entender as realidades, outras realidades que eu não conhecia em relação a ela e ela não conhecia em relação a mim. Então assim, foi um negócio tão louco, que é muito o que a Marcela falou, sabe? Eu acho que isso pra construir a comun as comunidades, sabe? Isso é fundamental, porque a gente, a gente tem que conectar as pessoas, e eu acho que isso é um caminho para conectar, sabe? E não só na escola, mas na escola, na universidade, e eu vejo até nas redes sociais, por exemplo, a, as páginas as pessoas que conseguem é, ser mais, se aproximar mais das pessoas, nesse sentido, de se abrir mais, ou de, de se mostrar, de se permitir conhecer e tal, as pessoas se conectam com essa, com essa pessoa, com essa página, e aí elas conseguem construir uma coisa maior, então... É muito isso, assim. É tipo, só pra, compro... só pra validar o que a Mar falou, assim, que, que na minha experiência é muito isso que acontece. E eu acho que isso é um caminho, assim, pra gente pensar em construção de comunidade, né? e,
1: e na linha de, tipo assim, ah, e o nexialismo, né? Como é que ajuda em tudo isso, né? Que é um pouquinho da intenção até da pergunta de vocês. Então, assim, o é, é nexialismo é rede, né? Como a gente vem, vocês vêm colocando muito bem isso, então tem muito a ver com o que a gente colocou aqui, né, dessa, de fazer essas pontes, mas também dessa, eu acho que até uma lente assim, tipo, põe um óculos assim de que as coisas elas podem juntas criarem novos caminhos não só assim, sabe tipo, cada uma cria o seu e tem a sua trilha, se você gosta de ciência, você segue aqui aqui, aqui, né, não, é tipo que tudo isso pode estar junto e, né que no fim é, cada pessoa é não existe ninguém igual a ninguém, né? E aí a gente fica tentando aí separar, é um comodismo, eu acho, da sociedade, é claro, a gente chegar onde a gente chegou, mas realmente precisa ter essa volta aí de, opa, vamos rever aqui um pouquinho, acho que a gente exagerou aqui na segregação do que é o que, para mesclar um pouco mais, né?
0: Ó, falta isso. Falta a parte da conexão entre as pessoas mesmo, né? Porque a gente fica brisando muito em é, qual, qual vai ser a tecnologia disruptiva para né, a gente conseguir colocar a DAO né, para rodar. Na verdade, a gente tá falando aqui de tecnologia humana, né? Que é a própria... É o que a gente ficava fazendo lá, sei lá, tem mil anos atrás, 70 mil anos atrás, que era lá, era janta, era, conver, era comer e conversar, né? essa conexão é só só com a conversa só com eu expor o que que eu tô qual é o meu mundo qual é a minha bolha né voltando lá que a gente falou no começo é o que vai me permitir né é que a outra pessoa confie em mim é isso né é, você não buscar tudo bem que é muito importante a inteligência artificial né, a blockchain e tudo mais mas que a gente não está olhando muito para a tecnologia humana da própria conversa da própria conexão entre seres humanos né e tá aí acho que o abrir a sua bolha para permitir que outras pessoas confiem em você também, né?
3: só complementando também a, a fala do Luiz, eu acho que o que eu vejo também é, é muito isso. As pessoas parecem que têm medo de se abrir, de né, se permitir, de se mostrar. E o um medo de confiar. E não é um medo em vão. É um medo porque, na verdade, elas têm experiências também que fazem, às vezes, elas se protegerem. Porque já tiveram alguma frustração, enfim, alguma questão que não foi muito positiva mas é talvez trabalhar essa questão de que meu é legal quando a gente cria uma coletividade a gente pode é, confiar nas pessoas e, e ter uma reciprocidade sabe e isso é muito bom então assim é fortalecer essa questão de ser de ser verdadeiro de ser intenso de se abrir de se permitir de permitir a, a chegada do outro porque aí é às vezes a gente cria uma barreira em vez de criar as pontes né a gente cria muros e fica cada um no seu quadradinho Cada um... Ah, eu não vou falar da minha vida pra ninguém. Não que tenha que sair falando, tô dizendo isso. Tô dizendo que é, tipo... É escolher aquilo que você quer compartilhar ou, ou também mostrar as nossas fragilidades em alguns pontos. Porque, às vezes, a gente só quer mostrar coisas pras pessoas ou se fecha numa realidade. E, e aí, a gente não, não consegue trocar mesmo o corpo. Parece que, nossa... Aí fica daqueles achismos, né? A gente não consegue realmente conhecer a outra pessoa, ver que ela é... Ela é como a gente também, ela é de carne e ela também tem medos, ela também tem dificuldades. E aí, vamos aprender com as experiências da outra pessoa, e a outra também aprende com as nossas, e se escutar, né? Então, acho que é meio que te permitir também, né? Que eu vejo que a gente tem, sim, muitas experiências complicadas na vida, que fazem a gente acabar. Não tô dizendo pra gente sair falando tudo e, e, e confiando em qualquer pessoa, não é isso tem que tomar muito cuidado, sim, a gente tem que ter esse eu acho que é um equilíbrio, né, também, entre, sei lá, eu penso muito na questão de, de fazer para as pessoas aquilo que nunca fizeram com, tipo, que eu gostaria que fizessem comigo e nunca fizeram, ou ser aquel, aquilo que, sabe, que eu, que eu gostaria que fossem comigo então, às vezes, eu nunca tive aquilo, mas eu, eu quero construir isso, então eu vou começar a construir sabe, então eu vejo, eu sou muito assim tipo, meu, eu não tenho pessoas eu não tenho não tive na minha história um exemplo é, pessoas que eu podia confiar então eu vou ser uma pessoa confiável eu vou me mostrar confiável eu vou me abrir eu vou me eu vou me mostrar solista eu vou construir isso eu vou me permitir e aí outra pessoa vai vai, vai acessar isso e falar caraca é possível bora fazer isso mais e aí ela também e aí é uma rede sabe aquela questão da do, é, gentileza gentileza gera gentileza é. então é tipo isso sabe quando a gente se transforma a gente acaba impactando também os outros à nossa volta e eles também se impactam e aí eles na né, eles vão impactando os outros e aqui é uma corrente, tipo, a gente vai construindo a transformação, né? Então, eu acho que é, é, é meio que trabalhar um pouco essa ideia de que é possível, sabe, Ser, fazer diferente, é possível a gente criar conexões e a gente criar uma rede de confiança uma, uma reciprocidade porque é isso para ter uma comunidade precisa ter isso porque uma hora é um que ajuda outra hora ele vai ser ajudado ou ela e, e é uma troca e um, e um se apo um apoia o outro e a gente aprende junto então para ter isso aí tem, tem que tem que construir essas questões então eu acho que que é isso assim sabe é uma, é uma corrente um, um começa o outro vai que nem o que a gente está fazendo sabe vocês começaram a gente pegou o gancho a gente já foi estamos indo daqui a pouco vai crescer 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 e isso vai alimentar as pessoas que vão escutar isso talvez tem uns cliques também fala nossa bora bora lá eu acho que é a gente construir essa mudança mesmo. Né? e pensar nessa 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 em como construir essa questão da abertura do, do conhecimento né da, das conexões como criar essas conexões e pensar nessas estratégias né de tipo como que a gente pode faz, fortalecer isso né nos ambientes que a gente está então, tipo, como que a gente vai construir essas conexões? É, em todos os lugares, então na minha família, com os meus amigos no meu entorno, no meu trabalho e a gente ser os agentes, sabe, da, da mudança então, a gente começa a construir essas conexões e pensar também em como fazer essas conexões entre projetos, entre comunidades na, construir a rede mesmo, porque eu vejo que a rede ela, os pontos da rede existem mas ela não tem articulação ela não tá conectada, a gente precisa construir essa conexão, e aí você pensar como que a gente vai fazer essa conexão, né que nem você falou, ah, é uma questão de, de, de humanidade, né? A gente conversar, de se aproximar entre pessoas, tá? Mas será que antigamente existia essa conexão? Era o suficiente? Será, né? O que, que precisa melhorar para essa conexão ser, ser mais forte e realmente conectar de um jeito maior, de assim, um jeito mais amplo? Nossa, estou toda me encostando
1: aqui para falar. Já cliquei, cliquei que, que, mil vezes. <risos> mas imagino que vocês também, porque tô, eu, eu e eu ia com a mana, com a fala da Van, eu pensei muito que a gente sempre pressupõe um julgamento, né? O que vai vir de alguém uma não aceitação, tipo, essa é a primeira tendência, né? Então isso dificulta a gente a trocar, ou até mesmo a gente olhar nos olhos de alguém passando na rua, né? Porque você já acha que aquela pessoa pode mal entender, aconteceu alguma coisa, enfim, essa é a pressuposição de risco, né? E aí, nisso, vem uma, um conceito que eu venho vendo, descobrindo e vendo que... Ele vem sendo falado em outros lugares, que é sobre o ambiente seguro, a segurança psicológica. Então, assim, eu preciso saber que eu estou num lugar em que as pessoas não vão me julgar para que eu comece a achar que eu posso falar. Então, assim, se eu já falei com alguém e vi essa pessoa julgando outra pessoa, vai ser muito mais difícil conseguir falar alguma coisa para ela. É, se eu não conheço, né, então, é, eu acho que é isso, nesses ambientes, só que assim, é extremamente difícil, né, é esse trabalho de formiguinho, como o colocou, é eu aqui, na minha rede, estabelecer essa conexão de segurança psicológica, e aí eu consigo falar, as pessoas conseguem falar comigo, e aí essas pessoas vão vendo que isso é legal, né, Gente gentileza, gente é gentileza, e vão levando isso para outros lugares, eu acho... É, eu acho muito difícil outro jeito que não esse, assim. Porque tem muita gente ainda com as visões distorcidas, valores ainda, né? É, muito egoístas, assim, né? Então, nós estamos aí construindo essa sociedade melhor.
2: Nossa! Eu tô achando que um episódio aqui não vai ser suficiente, pô. Não sei o que você tá achando, mas acho que nós vamos ter que convidar elas, assim, umas 14 vezes ainda.
0: É, não... Já pode botar a categoria <risos> vitalícia aí.
2: Com certeza, cara. Eu, o que. Como é que tudo isso chega aqui para mim? É, acho que reforçando duas crenças fortes que eu tenho aqui. Uma delas é até meio clichê, porque tá em alta, assim, é um, um hype, a moda. E aí as pessoas acabam ouvindo isso, já não levando mais, é, considerando o poder daquilo como é, se deveria, na minha opinião. Que é a importância da gente falar e aprofundar na inteligência emocional. E a importância da gente entender o que é a inteligência emocional em mim e a inteligência emocional no outro. E a partir disso, a gente começar a aprender um pouco mais sobre sentimentos. Sobre é, o que são, quais são os diferentes sentimentos, explorar um pouco aí a, o, o, aqui o interior. Né? A gente está muito acostumado, né? a pessoa fala assim, como você está? Você fala bem, mal, feliz, triste um vocabulário ali muito pobre no geral, né? A gente não explora isso. Mas que outra? O que, que é esse triste aí? É angústia, é frustração, é decepção, e a gente começar a trabalhar mais, entender mais qual é o sentimento que tá ali, pulsante ali, né? A pessoa ser assim, é uma mineradora de sentimentos ali, né? Ela cavocar ali e entender que sentimento é esse. E a partir desses sentimentos eu consigo é, interpretar melhor quais são as minhas necessidades. E aí a gente está falando muito aqui da, da teoria de comunicação não violenta. Né? A, partir da hora, a partir do momento que eu reconheço quais são esses sentimentos, eu consigo entender quais são as necessidades que eu tenho a partir desse sentimento. E aí fica muito mais fácil você colaborar, porque se você sabe, se a gente sabe que existem é, necessidades é, universais, humanas, não importa se você é diferentão, se é homo sapiens, você tem aquilo ali. Em algum momento, necessidade. Aí fica mais fácil a gente negociar essa colaboração, essa cocriação, essa confiança, só usando essas necessidades como base e negociando as estratégias para cada um chegar nas mesmas necessidades. O, o que a gente tem de diferença não são as necessidades, mas são as estratégias para alcançar as mesmas necessidades. Né? Então, me encanta muito esse conceito da comunicação não violenta por conta disso. E aí me reforça essa crença de que a gente precisa aprofundar mais nisso. E a segunda crença é a de que, realmente, essa história de vida pessoal e vida profissional, cara, quem acredita nisso vai me desculpar, mas é uma verdadeira de uma besteira, né? Tá cada vez mais claro que essa linha, vamos dizer assim, né, entre vida profissional e vida pessoal, ainda mais agora em quarentena, todo mundo em home office, né? E aí mistura mais ainda. E essa linha tá cada vez mais tênue... Então, eu vou até deixar uma dica aqui agora, é, se a gente ainda enxerga essa linha, pega uma tesoura, e nem precisa ser uma tesoura de verdade, ela pode ser uma tesoura só, é, a sua imaginação, da, da arte de se criar imagens, e vamos cortar essa linha. Não existe agora mais vida profissional e vida pessoal. E aí, quando você é uma pessoa só, você não é mais o Matheus profissional e o Matheus pessoal, Matheus familiar e Matheus não sei o quê. É um cara só. Aí fica muito mais fácil você conhecer as outras pessoas, as outras pessoas te conhecerem, a partir disso confiarem, a partir disso colaborarem, a partir disso cocriarem. Então eu deixo essa provocação final para a gente imaginar essa tesourinha e cortou a linha que já era tênue e está ficando cada vez mais fina, agora vamos deixar essa linha
3: sumir. Só, só é, pegando a ponte entre o que a Marcela falou e o Matheus também, eu acho que essa questão do, de como construir esses ambientes seguros para as pessoas se sentirem à vontade para falar, isso, isso é muito importante mesmo, e isso inclusive é uma das práticas da comunidade de aprendizagem, que é aquela, aquela escola que eu comentei com vocês, o formato, na verdade, escola, e que também é feito pelo CREA, que é um agora não lembro, acho que é mais instituição, é um grupo internacional que tem entre, entre países da Europa universidades e universidades tal, que é de referência internacional, estou dizendo que que é onde é, trabalha a comunidade de aprendizagem, ela se baseia, é, se baseia na aprendizagem dialógica, que é um modelo trabalhado dentro do CREA também, criado, construído pelo CREA, e eles têm uma uma uma, uma coisa que chama modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos. Que é meio que um, um modelo mesmo de como prevenir esses conflitos, violências, preconceitos e garantir se, espaços seguros para que as pessoas se sintam à vontade para falar, sem ser desrespeitadas, sem ser interrompidas, sem, sem ter julgamento. É tipo um outro formato de, de, de comunicação que eu acho que entra um pouco também na comunicação não violenta, mas é, é um modelo que também está embasado cientificamente já, que foi comprovado em vários lugares, em diferentes realidades do mundo, funciona, e ele consegue, além de prevenir, ele consegue é, enfrentar violência, e garantir a superação também dessa violência, desses preconceitos e dessas questões. Então, é uma, é uma estratégia de como garantir esses ambientes seguros, porque a gente precisa construir esses ambientes seguros para que as pessoas se, possam se abrir, como a má falou, para poder é, se mostrar, para que possa ter o conhecimento, para que gere confiança, para que gere conexão. Então, isso também é uma estratégia, que o Matheus trouxe a comunicação não violenta, eu estou trazendo essa, essa proposta também. É, eu não sei se tem disponível na internet, mas eu posso, posso ver, eu tenho esse documento, que tá em, tem um espanhol, eu acho que não sei se está em português, mas eu posso compartilhar. E é bem legal da gente ver, e é uma coisa que, inclusive, a gente está, é, eu tenho batido, na, batido nessa tecla na escola, para a gente fazer formação nesse sentido dos professores. E agora, esse ano, a gente está com três professores fazendo formação desse, nesse âmbito para a gente construir isso aí na escola. E eu, tra eu trabalho desde 2017 com isso na, na minha sala de aula e eu vejo a diferença que é. Mas é difícil quando eu estou sozinha na escola, quando a escola toda é outro rolê. Então, era só para complementar que isso é muito importante.
2: Assim, por mim, eu, a gente ficaria aqui até meia-noite e meia. Mas eu vou convidar a gente aqui para fechar pelo menos por hoje, né? E caminhar para um check-out. O que que vocês acham?
0: por essa provocação, né? né? É. Eu acho perfeito, cara. Eu acho perfeito. Eu acho que, assim. Fica aí. Né? A gente vai ter que imprimir um cartãozinho de, de falando de novo. Né? Imprimir um cartãozinho de vitalício para Marcelo e para Vanessa. E, ó... Pelo amor de Deus, cara, tá? tanto de, de conteúdo que dá pra sair daqui é absurdo. Por mim, a gente caminha agora com um check outzão. <risos> <risos> o que vocês acham, isso?
3: Né, mano? Bora, gente, bora.
0: E, ó, eu tô aqui, eu tô sentado só porque a gente tá fazendo aqui no Meet, porque senão eu ia estaria em pé já. Nossa, que, que, que coisa legal, tá? Que, que coisa bacana de, de ter essa oportunidade de, de trocar com vocês essas experiências, né? Ouvir bastante vocês. É, falarem sobre as suas próprias experiências, sobre informações também, né? Mas as próprias experiências, e pra mim eu tô saindo contempladíssimo, né? Cheguei com a expectativa alta e sempre eu me ferro, porque sempre aumento, né? É, a meta é essa, aí vai lá e pá, bota lá pro, pra ionosfera. <risos> aí eu vou ter que ir, né? No próximo episódio vou parar onde? Em Marte, sei lá, em, né? em Júpiter, vai saber, <risos> é, esse É esse aí o meu sentimento.
1: Saí super feliz, mas depois que a gente falou bastante mesmo que minha gata não para de minhar aqui que ela quer que eu vá com comida. E eu tô aqui, calma filha, já vou, espera mais um pouquinho, né, talvez pegue ela e me é, Mas eu tô bem contente, eu acho que, né, o tanto que rendeu aqui muito mais que vocês estavam imaginando, né, como vocês estão dizendo, eu acho que comprova a ideia do nexialismo, né, então se a gente for mais uma pessoa aqui, ia dar mais para o então... Quanto mais gente entrar, vai ser infinito, assim, não, não tentem esgotar, porque vai ser impossível, nem vai frustrar as suas expectativas ainda, e se quiser esgotar os assuntos possíveis aqui, é, entre a gente ou com mais pessoas, é, mas bem contente mesmo em poder participar, espero que mais pessoas possam estar aqui, né, trocando, acho que, claro, né, o tempo e possibilidade das pessoas falarem, acho que não dá para ser grupos muito grandes, mas que tem uma rotatividade, né, trazendo pessoas diferentes, falando às vezes até do mesmo assunto, né, chegando a outros lugares, muito, muito bacana mesmo ver esse movimento, poder fazer parte aqui, nesse momento, muito feliz, gratidão aí, todo mundo, e é esse momento aqui agora, né,
3: que estamos. Meu... Eu tô, assim, muito feliz, gente, mesmo assim, muito feliz de estar participando, de ter participado, na verdade, <risos> e assim, muito agradecida, porque eu aprendi muito, tipo, absurdos mesmo, assim, nessa nossa conversa, e, e tô vendo muita potência, tô cheia de ideias, tá fervilhando a minha cabeça, e é isso, só tenho que agradecer a oportunidade de, desde o começo, de vocês terem criado a Anisofia, de terem trazido tudo isso e é, darem esse pontapé aí. E eu vejo que essa comunidade, nossa, é isso, gente, vai, vai crescer e vai... Nossa, tô aqui, assim, agora eu que tô emocionada, Luiz. <risos> tô emocionada aqui, que vai ser sensacional, eu tenho muita... Nossa, tô, tô, tô tendo várias visões aqui. Vai ser um... Vai ser um... É revolucionário, gente, revolucionário. Gente, <risos> obrigada, valeu.
2: Cara, o meu check-out ele vem acompanhado de um mini relato aqui, que assim não é de ontem que eu venho aí trocando ideias com o um porco, sobre N, N elevado a N assuntos antes até de gravar o episódio zero, que a gente vinha batendo alguns papos aí sobre nexialismo já tinha aí uma, uma vontade de construir alguma coisa mas não sabia o que que era a gente chegou a listar uma vez, falou, cara, o que, a gente não sabe o que, que vai sair, também ainda não estamos preocupados com isso. Mas quais são alguns must-haves aqui, né? O que que esse negócio precisa ter de qualquer jeito que não é negociável? E uma das coisas era a comunidade nexialista. Não importa o que, que vai ser isso aqui, mas uma das coisas que tem que ter é a comunidade nexialista. Isso ficou claro desde o começo, então eu acho que esse é um, um tijolo importante, né, que eu a gente, como pedreiro, como o Corpo disse que leu lá na biografia dele do Instagram, a gente também, como pedreiro, para construir outras coisas, né? E aí acho que esse foi o um primeiro tijolo. A gente pode até ter uma visão aí de uma coisa gigante, mas não importa. Acho que é um passo de cada vez. E eu vejo esse como o primeiro tijolo de tudo isso para construir realmente essa comunidade, dar a voz para a galera, apresentar a comunidade para a comunidade, já que a gente precisa conhecer para confiar confiar para colaborar e colaborar para cocriar, então vamos fazer com que as pessoas conheçam elas mesmas. Então a gente apresenta a comunidade para a comunidade. E aí a provocação que eu deixo aqui como uma visão futura é a galera da comunidade se apossando do podcast Onisofia, pensando no modelo de DAO, onde a comunidade toma decisões pela própria empresa e a galera vai decidir quem vai entrevistar, né? Amanhã ou depois, a Marcela e a Vanessa se juntam e vão entrevistar uma terceira e uma quarta pessoa e isso vai ser o podcast Unisofia, né? A comunidade tomando conta disso. Então, deixo isso aí como uma provocação de, de visão futura. Espero que, no curto prazo... E depois dessa, acho que a gente pode fechar, agradecer e valeu Nossa.
0: demais, galera. Nossa, eu tô muito agradecido, cara. Eu tô muito agradecido por vocês, por Van e Marcela. Meu Deus do céu. Né? E pra essa provocação aí que o Silicato deu, cara, eu tô vendo assim, é, não importa, eu, eu e ele, a gente precisa estar, né? A comunidade é muito maior do que, do que a Unisofim. Se a Unisofim é a comunidade, na verdade, né? não faz sentido só oh, só quando os dois estiverem e vai rolar, não eu acho que é o podcast de de todo mundo né, que queira contribuir que queira falar sobre nexialismo, dar relato de vida e eu acho que é isso eu, 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 eu acho que o meu sentimento às vezes nem é a, a, a felicidade suprema, assim, sabe, agora é mais a gratidão suprema de vocês terem aí assinando com a gente aí o primeiro tijolinho da comunidade nossa, eu, muito obrigado gente muito obrigado mesmo, muito bem agradecido
3: não, porque... Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigadão.
0: Obrigadão. Até Falou, mais. galera. Até mais. Até.
3: até. Falou.